0: 1 clase 6 la conciencia moral más la interioridad y la autoconciencia muy buenos días cómo se encuentran hoy chicos hoy veremos dos temas el primero es muy corto se llama la conciencia moral y el segundo es la interioridad y la autoconciencia para el primer tema solo veremos unas definiciones para empezar la conciencia es el saber de algo es la facultad por la que el individuo reconoce algo en el exterior y en su interior. Y la conciencia moral reflexiona sobre normas, valores, sobre el bien y el mal. Es la capacidad de distinguir las decisiones correctas de las incorrectas. Es convertirnos en jueces de nuestras acciones. No siempre es cómoda. Es un fenómeno histórico por lo que su sentido y función varían. Para hacer una transición al siguiente tema, escucharemos un ejemplo. La mente humana, además de representarse objetos en la conciencia, también tiene la capacidad de reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, si veo un gato en la calle, puedo preguntarme si está perdido, si busca dueño o si tiene hambre. En esos momentos, el gato es el objeto de mi conciencia. Cuando este objeto se cambia del gato al yo mismo, se denomina autoconciencia. Gracias a la autoconciencia nos captamos como sujetos y nos conocemos interiormente. Algunas preguntas que nos podemos formular sobre nosotros mismos son ¿Cuál es mi destino? ¿Qué busco en la vida? ¿Seré amado? ¿Actué bien? También nos intriga qué hay de especial con el ser humano que es capaz de formularse estas preguntas. ¿Será el cuerpo, el alma, el espíritu o el cerebro? ¿Cómo es posible ver mi interior y darme cuenta de que lo hago? Es decir, tener conciencia y autoconciencia. Hay quien busca la interioridad. Esta persona... A lo mejor le gusta la soledad, el silencio y la meditación para encontrarse consigo mismo y hay otro tipo de personas que buscan rodearse de gente y de ruido para evadirse, es decir, para no encontrarse. Actualmente, la vida del joven no propicia las condiciones para la interioridad. En la actualidad, es difícil asistir a lugares públicos donde no haya toda clase de estímulos sensoriales que apartan a una persona de la interioridad y embotan en los sentidos. Los sentimientos son estados de ánimo que llevan implícito placer o dolor. Nos pueden orillar a la actividad o a la pasividad. Por ello, se dice que los sentimientos preceden a los pensamientos y acompañan a la conducta. Cuando los sentimientos se tornan intensos, violentos y fugaces, los llamamos emociones. Una emoción es un sentimiento llevado a su máxima expresión. Los sentimientos y las emociones son afectos, estados de ánimo que incitan o inhiben una acción y constituyen la percepción de nosotros mismos. Un ejemplo muy específico de afecto es el deseo. Este afecto, el deseo, se distingue de otros porque normalmente se carece del objeto deseado y para aliviar la tensión que produce esa carencia, se tiende hacia dicho objeto y cuando no se logra tenerlo, produce frustración, depresión o rabia. Por ejemplo, la palabra deseo normalmente se identifica con el amor o con el impulso sexual, porque estos son sentimientos o emociones tan fuertes que la carencia se, manifie se manifiesta en toda, su crudo en toda su crudeza. Hace sufrir, duele y no descansa hasta obtener el deseo, el objeto deseado o olvidarlo. Chicos, para terminar esta semana, vayan al formulario de Google para realizar su tarea. Es una actividad de reflexión de la que tienen que anotar los resultados. Espero que de verdad disfruten esta actividad. Nos escuchamos en la próxima clase.